0: Como o pastor Márcio disse e bem falou, nós estamos trabalhando em cima do livro do pastor Edson Queiroz, nosso irmão que já está na glória, junto com o Senhor, né? e o nome do livro é Por Uma Nova Reforma, né? 40 dias de jejum e oração. Trabalhamos na primeira semana com o tema Recomeçando com Cristo, depois nós trabalhamos com renovando o compromisso, depois na terceira semana é construindo o caráter e na quarta semana, que foi a semana passada, foi retificando os relacionamentos, uma palavra ministrada pelo pastor Reinaldo, palavra muito boa, né? falou ao meu coração e eu creio que também falou ao seu coração que está aí em casa. É... Eu gostaria de incentivar, primeiramente, a você né, que está aí em casa e que, se por algum momento você se perdeu na leitura, que se por algum momento você deixou alguns dias para trás, eu queria te incentivar a correr atrás né, desse, vamos dizer assim, desse prejuízo. E para te incentivar, eu confesso, eu também teve uns dois dias aí que eu perdi. E aí o que você faz então? Você faz o seguinte. Vai ter um dia que você vai ler dois, referente a dois dias. né? Você faz uma leitura de manhã e a outra à tarde, ou quem sabe à noite, até você pegar e recuperar a, a leitura e não ficar mais atrasado. É importante que você faça isso, é importante que você nos acompanhe, porque é um momento muito ímpar que nós estamos vivendo como igreja. É uma forma de nós estarmos como igreja, como corpo de Cristo, unidos no mesmo propósito, na mesma leitura e com o mesmo sentimento. E hoje, eu tenho a missão de estar falando sobre restaurando a capacitação. Restaurando a capacitação. Vamos falar um pouco sobre isso. Só que antes disso, nós vamos para a leitura. Abre a sua Bíblia, você que ainda não abriu, em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmo são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas... A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Restaurando a capacitação. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando. E quando eu penso nesse tema, restaurando a capacitação, me vem algumas coisas à mente. Por que me vem algumas coisas à mente? Porque primeiro eu preciso entender Qual é o significado dessa palavra quando a gente pega e fala assim, restaurando a capacitação? O que que nós conseguimos entender dessa palavra? Primeiro, me veio à cabeça o quê? Que é a capacidade que nós temos de restaurar algo, devolvendo a esse objeto o seu estado natural, né? ao ponto de ele exercer a função que um dia ele já exerceu na sua totalidade. Bom, não sei se ficou muito claro, mas eu gostaria de usar um exemplo. E como o pastor Márcio sempre diz, que o melhor exemplo para se contar é o nosso. Então vou contar um exemplo, contar uma história, uma ilustração, que é o que acontece, na verdade, dentro da minha realidade, não com uma certa frequência diária, mas às vezes acontece. Às vezes, chega um surfista lá na fábrica, onde eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho numa fábrica de prancha de surf. E às vezes chega um surfista lá. Chega lá com a prancha quebrada, ou com a rabeta, ou com o bico, ou a borda, alguma parte da prancha quebrada. E então, nesse momento, a gente tem a, a missão de o quê? De restaurar essa prancha. Né? De consertar ela e restaurar ela. E aí então a gente vai, conserta, faz o remendo, restaura e realmente ela fica perfeita. E aí nós devolvemos a sua capacidade total de exercer a sua função. A prancha ela fica realmente do jeito que ela era antes. E então ela passa a exercer a sua função. Agora, conto eu, outro exemplo. Às vezes vai acontecer de uma prancha chegar lá na fábrica, quebrada ao meio. E aí, por mais que a gente tente por mais que a gente venha se esforçar para que essa prancha ela venha a voltar ao seu estado natural, nós sabemos que isso é impossível. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se empenhe, nós sabemos que isso é impossível. Por quê? Porque a prancha quebrada no meio ela não é mais uma prancha. Na verdade, se torna duas partes de uma única prancha. E aí onde está o grande desafio? é a gente colar essa prancha. E, de fato, a gente consegue. A gente cola ela, a gente passa mais resina, tem todo um trabalho. E, realmente, para quem não conhece de prancha, e até mesmo para quem conhece, vai ver a prancha remendada ao meio, ele vai olhar, vai ver e vai dizer assim, cara, essa prancha é nova, essa prancha nunca foi quebrada ao ao meio. Mas para aquele surfista, que é o dono da prancha, quando ele pegar aquela prancha e levar aquela prancha até a praia e passar a surfar com ela novamente, ele vai perceber que aquela prancha não é a mesma prancha. Por quê? Porque quando você remenda uma prancha ao meio, você automaticamente coloca mais... Peso sobre ela, porque você coloca resina e você colocando mais peso sobre ela, você vai alterar a flutuação dela, você vai alterar as medidas dela, o line, o design dela vai ser mudado. Ou seja, vai ser uma outra prancha. Não vai ser a mesma prancha. Talvez, talvez não. É certo que se um outro surfista pegar essa prancha, ele vai surfar e ela vai empenhar o trabalho dela, que é o quê? Fazer com que o surfista venha conseguir surfar e a pessoa vai surfar e de repente vai até elogiar a prancha. Mas aquele dono da prancha, ao utilizar aquela prancha, ele vai falar, Rodrigo, essa daí não é a mesma prancha, é outra prancha. E de fato, e por que eu digo isso? Porque... A restauração, gente, ela parte do princípio do quê? Que existe algo a ser restaurado. A restauração ela não parte do nada. A gente restaura carros, a gente restaura quadros, a gente restaura igrejas, monumentos, estátuas, tantas coisas. Mas a gente parte de algo que já existe. E aí a gente restaura e a gente devolve o estado original para aquele objeto. E é sobre isso que eu quero falar. Eu creio que o Senhor ele quer restaurar algumas coisas em nossas vidas. Algumas coisas que com o passar do tempo nós perdemos como cristão, como corpo de Cristo, como crente, como homem de Deus e como mulher de Deus. Algo que com o passar do tempo nós deixamos para trás. E o Senhor, eu creio que Ele quer restaurar essas coisas em nossas vidas. Ele quer restaurar a nossa vida devocional. Ele quer restaurar o nosso amor, a nossa paixão pela palavra de Deus. Ele quer restaurar aqueles momentos do qual nós nos deixávamos nos envolver de oração, de fervor na presença do Senhor, do qual o tempo passava. E nós não víamos a hora passar. Porque era prazeroso. Era gostoso. O Senhor, Ele quer restaurar algumas coisas em nossa vida. E o que que nós precisamos compreender? Que nesse processo de restauração, somente o Senhor pode fazer. É Deus quem restaura e é Deus que nos capacita. No versículo 2, nós podemos ler... Vocês mesmos são a nossa carta. Vocês mesmos são a nossa carta. Paulo diz isso direcionando quem? A igreja de Corinto. Porque, na verdade, para que a gente possa compreender o contexto que estava acontecendo ali, na verdade, que acontecia muito naquela época. Acontecia que falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores e apóstolos, eles se infiltravam no meio da comunidade, do povo de Deus, e ali eles começavam a pregar um falso evangelho, começavam a pregar heresias. Começavam a pregar doutrinas que eram voltadas para o gnoticismo Que de alguma forma desvalidavam a morte e a ressurreição de Cristo Jesus E a única forma que eles tinham para se blindar de tudo isso, qual que era? Era através de cartas de recomendação Ou seja, se se chegava um líder ali naquela comunidade ele chegava na mão com o quê? com carta de recomendação de outras comunidades, de líderes de referência que era conhecido em comum de todos. E aí então ele podia ali se achegar no meio da comunidade, partilhar da palavra, ensinar as pessoas. Então esse era o grande desafio. E é interessante porque... Eles se protegiam dessa forma. E então Paulo, quando ele escreve aos corintos, quando ele escreve àquela comunidade de cristão, ele diz o seguinte, ele diz que eles, que a própria conduta deles era uma carta que validava o ministério dos apóstolos. A própria conduta dos cristãos ali de Corinto era a própria conduta deles validavam, serviam como cartas para que eles pudessem permanecer ali e ensinar o evangelho, ou seja, as pessoas quando olhavam a a vida das pessoas que eram ministradas por Paulo, por os demais apóstolos, as pessoas olhavam e falavam assim, de fato, houve uma transformação genuína, houve uma transformação na vida daqueles cristãos que ali estavam, E isso servia como carta, isso autenticava. Todas as vezes quando era necessário um apóstolo, o Paulo iria pregar em outro lugar. Isso servia como carta, servia como testemunho. No versículo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Porque na verdade as pessoas olhavam e e conseguiam ver o antes e o depois daquela comunidade aonde eles passavam e ministravam a palavra, havia transformação. Mas é interessante porque, da mesma forma que aonde eles passavam, havia transformação e quem ministrava ali os apóstolos, eles sabiam que aquela transformação ocorria ocorria porque era um efeito sobrenatural da parte de Deus na vida dos cristãos que ali estavam. E ao mesmo tempo, Paulo, quando ele olhava para si mesmo, ele olhava e ele reconhecia que ele não era capaz de fazer tal obra, que isso não provinha dele. E é por isso que ele fala no versículo 5, a nossa capacidade vem de Deus. Na versão da revista Corrigida vai estar dizendo, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Ele reconhecia que ele não tinha capacidade em si mesmo. As forças, a, a, sua, qualificação, a sua qualificação. Não era o suficiente para que aquelas vidas viessem ser transformadas. Ele dependia do Senhor. E aí eu quero falar para você o primeiro ponto. Antes que eu esqueça. O primeiro ponto, você que gosta de anotar, então anota aí. A minha capacidade ela vem de Deus, a minha capacidade vem de Deus. O Senhor Jesus, ele coloca a vida cristã no nível elevado, ele eleva, quando a gente olha para o sermão do monte, a gente percebe que Jesus Cristo Ele eleva o padrão de uma vida cristã, Aqueles que se decidiam por Cristo, eles precisavam crucificar a sua carne. Eles precisavam morrer para a sua natureza, para que eles pudessem viver uma natureza de Deus. E então ele eleva, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, nós podemos ler assim. Eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestre da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Na verdade, o padrão que estava sendo estabelecido era o padrão de Cristo. É ter, o, é ter Cristo como modelo nesse processo de restauração das nossas vidas. Nesse processo de capacitação. Rodrigo, quem eram os fariseus, Rodrigo? Certa vez, Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 11, versículo 42, nós vamos ver que certa vez, Jesus Cristo, ele encontra ali com os fariseus, e ele traz uma palavra dura, porque os fariseus, se tinha alguém que vivia, que que realmente obedecia né, a palavra de Deus, ou melhor, a lei, os dez mandamentos, obedecia ao pé da letra, eram os fariseus, eram os mestres da lei, e então... Nesse momento, Jesus Cristo, ele encontrando com os fariseus, ele diz assim. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte das hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer essas mas desprezam a justiça e o amor de Deus. A verdade é que o coração deles estava muito longe de Deus. Eles, de alguma forma, queriam demonstrar o amor para com Deus acima de todas as coisas, cumprindo todo o rito, de uma forma toda religiosa, mas o amor a si mesmo e o amor para com o próximo era algo que estava abaixo, estava longe dos seus interesses pois eles queriam, de alguma forma, transmitir algo para aquelas pessoas que estavam olhando para eles. E a melhor forma de transmitir era viver uma vida religiosa. E nós sabemos que é impossível viver uma vida cristã se a gente não consegue amar a Deus de todo o nosso coração e também amar as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como dizer que eu amo a a Deus, a quem eu não vejo, sendo que eu não consigo amar ao meu próximo, a quem eu vejo, e eu tenho a possibilidade de me relacionar com ele. O cristianismo, esse amor que envolve a vida cristã, tem que ser um amor que tanto flui na vertical quanto na horizontal. É um amor que flui, é um amor que envolve toda essa relação. E então Paulo ele vai dizer, a nossa suficiência, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa suficiência vem de Deus. Na NVI vai dizer a nossa capacidade vem de Deus, é Deus quem nos chama, é Deus que nos molda, é Deus que nos capacita, é Ele que nos capacita a viver essa vida sobrenatural, do qual nós somos transformados dia a dia, e nesse processo de transformação que é através do Espírito Santo de Deus, nós entramos no segundo ponto, que é, temos a mente de Cristo, nesse processo de restauração e capacitação, nós precisamos ter a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós podemos ler assim, Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia, ela... Ela afirma que nós temos a mente de Cristo. E nós que um dia recebemos a Cristo em nosso coração, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. A gente faz parte dessa obra. A gente faz parte desse mover. Porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 5 e 6 está escrito assim. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Quando nos unimos a Cristo, nós nos unimos também a ele na sua morte e na sua ressurreição. E assim nós não somos mais escravos do pecado, mas ao contrário, nós somos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, vai estar dizendo que pois todos quantos receberam a Deus, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Cristo em nossa vida, e como filhos de Deus, nós passamos a nos relacionar com as pessoas aí fora, nós passamos a nos relacionar no meio da sociedade, com o mundo aí fora, não mais com os nossos interesses, não mais de uma forma egoísta, mas nós passamos a nos relacionar com a ótica de Deus. Deus. Não, não pautada mais numa, numa ótica mundana ou carnal, mas não. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nos relacionamos aí fora com uma ótica de Deus, de uma ótica daquele do qual nos amou e entregou o seu Filho. E então nós passamos a caminhar como cidadãos do céu que tem como objetivo de cumprir uma missão, cumprir a missão daquele do qual que nos amou e nos resgatou do pecado, de Cristo Jesus, que é trazer salvação para todos aqueles que estão perdidos. À medida com que eu e você, nós vamos deixando com que a mente de Cristo vem a ganhar espaço em nossas vidas, a partir do momento que nós vamos assumindo essa identidade, automaticamente a nossa mentalidade, a nossa mente carnal, ela vai morrendo, ela vai cedendo, ela vai dando espaço para a mente de Cristo em nossas vidas. E quando eu falo isso, eu falo de uma forma lógico de todo de um campo espiritual, Porque isso é algo sobrenatural. É algo que somente o Filho de Deus, aquele que entregou a vida a Jesus, pode ter. Lá em João 12, 24, está escrito assim. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É a morte do velho homem e o renascimento de Cristo... Em nós. é De fato, Cristo nascendo em nós a cada vez que nós nos permitimos o que A ir morrendo aos poucos. E permitindo com que essa nossa natureza carnal venha sendo crucificada e morrendo dia após dia. Mas, na verdade, nesse processo de morte, vida e tentar fazer aquilo que agrada ao Senhor, todos nós sabemos que O coração do homem, ele é enganoso. E o resultado de um coração voltado para o Senhor, o resultado de um coração rendido ao Senhor, é é a própria ação do Espírito Santo. É a abertura para a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nos capacita a realizar os planos e os propósitos de Deus em nós e através de nós. Ponto 3. Deus coloque em nós um novo coração. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo o meu decreto e a obedecerem fielmente as minhas leis. Em João 14, 16, nós lemos assim, e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará. Um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e entre e, e, e estará em vocês. Essa é a promessa de Deus. Promessa de Deus que Ele nos dará um novo coração. E esse novo coração. É a presença do próprio Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é o conselheiro. É ele que vai nos guiar em toda a justiça. É ele que vai nos guiar em viver uma vida de retidão. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele age em nossas vidas desde o início. É ele que nos convence de todo pecado. João 16, 8. É ele que nos concede poder para nós sermos testemunhas do Evangelho, testemunha de Cristo Jesus, Atos 1, 8. É ele que produz em nós o caráter de Cristo, de Cristo Gálatas 5, 22 e 23. Ali vai ser manifesto o caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo de Deus, que é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse Espírito que vai nos capacitar a viver uma vida reta, uma vida coerente. É Ele que vai fazer com que a gente venha entrar nesse processo de restauração e capacitação. É Ele que concede dons, espirituais sobre a nossa vida, para que nós possamos de alguma forma servir o corpo de Cristo, e isso nós podemos ver esses dons lá em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12 e 1 Pedro capítulo 4, Deus dá um novo coração às pessoas que recebem ao Senhor. Deus ele dá um novo coração a todos aqueles que recebem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. E, e com isso eu queria fazer um desafio para você, para você que está em casa, que está me ouvindo, que você olha a vida dos seus filhos e você vê a diferença na vida deles. Você consegue enxergar Jesus Cristo na vida deles. Você olha para a vida da sua esposa e vê Jesus Cristo na vida dela. Você que é esposa, você olha e vê o quanto Jesus transformou a vida do seu marido. Eu queria fazer um desafio para você. Você que de alguma forma conhece o cristianismo, você que está ouvindo essa mensagem, você que em algum momento teve um contato com a palavra de Deus... Mas fica dúvidas na sua mente se tudo isso é real, se tudo isso existe. Porque também em contrapartida você ouve tantas coisas que acontecem de ruim no meio da igreja aí ao redor do mundo. Mas eu queria dizer para você que Jesus Cristo, ele é real. E por mais que você de repente não acredite, fale assim, não, esse, a Bíblia, esse livro preto aí, esse livro preto é um livro ultrapassado, eu queria dizer para você que Jesus Cristo ele marcou a história não precise ir muito longe em algum momento, em algum dia na escola você ouviu falar a respeito do nosso calendário Cristo, ele dividiu a história entre o novo e o velho, você vai ver a história antes de Cristo e depois de Cristo você sabe que Cristo é real e que você precisa tomar uma decisão diante do Senhor E eu queria te desafiar nesse momento a tomar uma decisão diante do Senhor. Então, nesse momento, eu vou orar. E se você compreende que você precisa tomar uma postura, tomar uma decisão na sua vida de aceitar a Jesus, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Então, ora comigo assim. Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que eu sou o pecador. E que eu preciso. Que eu necessito do Senhor na minha vida. Eu preciso ver a minha vida mudar. Senhor. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o sangue do cordeiro. E escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, você que está aí em casa, eu peço para você, de uma forma encarecida, fale com alguém, se tem alguém do teu lado que já é cristão, alguém que mandou esse vídeo para você, faz o seguinte, entre em contato com essa pessoa ou tente ligar para a gente, mandar uma mensagem através do WhatsApp, compartilhe essa sua decisão, para que a gente possa orar com você. Nós temos pastores aqui, eles podem, se você mandar uma mensagem agora no WhatsApp da, da igreja, um pastor vai entrar em contato com você, vai falar com você, vai anotar alguns pedidos de oração, vai poder estar ministrando sobre a sua vida. Amém? Voltando agora aqui ao texto, de repente você achou que tinha acabado, mas não acabou. E e é interessante porque esse mesmo Espírito que nos capacita, que que nos dá condições de caminhar, eu sei que no decorrer da caminhada é importante destacar que muitas vezes, ou seja, melhor dizendo, muitas pessoas às vezes se entristecem. Sim, elas acabam se machucando, se ferindo, se decepcionando, às vezes com algum irmão da igreja, com alguma postura, alguma atitude. E, e pelo fato de ter se machucado, se ferindo essas pessoas, elas endurecem novamente o coração delas. E elas se fecham, se isolam e deixam de provar o sobrenatural de Deus, deixam de provar essa restauração, essa capacitação do Senhor para fazer a obra. Essa capacitação do Senhor para desenvolver um relacionamento com ele. E é interessante destacar porque o coração duro nem sempre, às vezes ele, nem sempre ele vai estar por trás daquela pessoa mais séria, mais sisuda, sabe? Fechada. Às vezes o coração endurecido, ele vai estar por trás às vezes de uma pessoa que chora, que até se quebranta. Uma pessoa, às vezes, que se mostra sorridente. E é por isso que não tem como a gente saber ou julgar as pessoas que têm ou não têm um coração duro. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. Uma palavra do Senhor que está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Lá está escrito assim, se hoje vocês ouvirem a sua voz, ou seja, a voz do Senhor não endureça o coração. O arrependimento, ele faz parte desse processo de restauração na vida do cristão. Faz parte desse processo de restauração na vida de todo cristão. Precisamos nos arrepender. Porque, às vezes, nesse processo de que nós nos ferimos com as pessoas ao nosso redor, nós podemos tomar três posturas. Ou nos fechar, ou permitir com que a gente venha amadurecer e o caráter de Cristo venha a ser forjado em nós, através do fruto do Espírito Santo de Deus, exercitando a paciência, o amor, a paz, o domínio próprio. Ou então nós podemos tomar a terceira postura que é decorrente da primeira, quando nós endurecemos o nosso coração, é nos arrepender e permitir com que Deus venha iniciar esse processo de restauração e capacitação. Porque muitas vezes estamos na igreja, mas não fluímos mais no nosso relacionamento com Deus, a paixão e o amor em pregar o evangelho, em ler a palavra de Deus, em ter uma vida de oração, parece que isso não tem mais vida, parece que isso não tem mais significado dentro de mim. Mas querido, essa somente é uma obra que somente o Senhor pode fazer. Quando Ele restaura essas coisas dentro de nós. Quando Ele nos capacita através do Seu Santo Espírito e faz queimar os nossos corações novamente. E aí? E aí eu queria entrar agora no quarto ponto. Estamos em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Efésios 2, versículo 4, 6, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos Ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos ressuscitados. Nós somos vivificados. E nós somos levados a se assentar, a provar essa glória do Senhor. E nós somos convidados a viver o Uma nova natureza, aquela antiga natureza, aquele comportamento mundano, não pode mais fazer parte das nossas vidas. E aí agora eu entro para o quinto ponto e o último. Cristo está em nós. Além de nós estarmos em Cristo, precisamos ter a ciência e o conhecimento que a sua presença poderosa está em nós. Pois essa presença gloriosa, essa presença de Cristo em nós, do Seu Espírito Santo de Deus, é o dínamos, É a força, é o poder, é o que nos impulsiona, é o que nos capacita a ministrar, a desenvolver uma vida cristã, a viver uma vida relevante diante do Senhor. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É um texto que eu particularmente gosto muito. Lá está escrito assim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A presença de Cristo em nós nos capacita, nos impulsiona a cumprirmos a sua vontade, a andar de uma forma digna nos caminhos de Deus, de uma forma relevante, do qual não vamos envergonhar o nome de Cristo. Cristo ele faz de nós instrumento, para a transformação do mundo, para transformar a sociedade, para transformar esse ambiente do qual nós nos encontramos. Em Cristo, nós temos essa capacidade. Pois, creio eu que está aí o segredo. E era isso que Paulo queria dizer ali, quando nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3. Que aquela obra... Que foi feito ali naquela comunidade, por mais que ele quisesse, não tinha tinha como ser feito através da sua própria capacidade. A não ser mesmo através de Deus. Porque aquele povo, aquela comunidade foi transformada de tal forma que as pessoas olhavam e enxergavam o caráter de Cristo. Então eu chego à conclusão, e agora eu concluo o sermão. Eu concluo com um texto, com um versículo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A vida cristã, de fato, ela é sobrenatural. Porque nós não podemos viver os padrões que Deus impõe na sua palavra que ali nós aprendemos pelas nossas próprias forças, a não ser através de Cristo. A vida cristã, ao mesmo tempo, ela é prática e ela é sobrenatural. Então, o que nós possamos nos render ao Senhor. Uma das coisas que, de uma forma muito assim, forte, o Espírito Santo trouxe à minha memória, enquanto eu lia esse sermão, porque... Parte dele já veio pronto, porque ele é extraído do do livro né, de Edson Queiroz. E quando eu estava lendo algumas coisas, o Espírito Santo trouxe algumas coisas à minha memória. E eu gostaria de compartilhar isso com você, porque eu creio que o Senhor vai falar contigo. Porque o Espírito Santo de Deus vai trazer algumas coisas à sua memória. E algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração me levou a uns 20 anos atrás... Foi no início da minha conversão. E eu lembro como que se fosse hoje. Eu ia trabalhar nesse mesmo lugar que eu trabalho até hoje, só que com uma outra função e um outro cargo. E eu passava a manhã no trabalho, não via a hora de chegar ao horário do almoço. E quando dava o horário de almoço, eu ia para casa, correndo de bicicleta, chegava em casa, eu almoçava, E aí em seguida eu entrava no meu quarto. Eu tinha duas horas de almoço. E ali eu passava a ler a palavra de Deus. E me perdia no tempo, porque ali eu orava e lia a palavra de Deus. E orava e tentava... Tinha algumas coisas que eu não compreendia. Mas eu continuava lendo e relia. Lia novamente e pedia entendimento para o Senhor. E ao mesmo tempo eu deixava o som de casa ligado ali na rádio da Peniel, tocando alguns louvores, e ali dentro do meu quarto, eu me debruçava e me perdia, me envolvia naquele laço de amor, na presença do Senhor, e o Espírito Santo trazia um aquecimento no meu coração, era algo tão precioso, era algo tão ímpar, era algo tão sobrenatural, que somente Era algo que somente o Senhor poderia proporcionar naquele momento. E era algo muito precioso. E eu sei que são essas coisas, essas pequenas coisas, essas simplicidades, essa simplicidade quando a gente se debruçava e ia para a palavra de Deus simplesmente com o desejo de querer conhecer o Senhor sem qualquer outra intenção, sem qualquer outro objetivo, e o Senhor falava ali no meu coração. E é interessante porque quando eu ouço minha mãe falar a respeito da conversão dela, e eu nem sabia que era por causa, eu nem sabia o efeito que isso estava produzindo. Mas uma das coisas que eu vi que, que eu ouço minha mãe falar bastante, ela falava assim que, que por diversas vezes. Eu colocava na rádio da Peniel ali, ficava escutando os louvores. E eu ia para a rua ou ia para o trabalho e eu deixava a rádio ligada. E era fato que isso acontecia. E aqueles louvores ficavam ligados e aquelas músicas iam entrando no coração da minha mãe. Então era algo sobrenatural que o Senhor estava fazendo na minha vida e na minha família. E isso é precioso. E eu entendo que são essas pequenas coisas que o Senhor quer restaurar em nós. E a pergunta que eu faço para você que está em casa. O que que você precisa fazer? Qual é o passo que você precisa dar para que essas coisas precisam ser restauradas na sua vida? O amor pela palavra de Deus. A paixão por estar na presença de Deus. Aquele momento de devocional, aquela oração, o prazer que você tinha em compartilhar a palavra de Deus. O zelo que você tinha em se empenhar, sabe? O zelo em, ter, em se esforçar, em ter uma vida de santidade, uma vida reta diante do Senhor. Aonde foi que você se perdeu? Eu creio que você não é uma prancha quebrada ao meio, mas eu creio que você precisa de alguns reparos. Eu creio. E nós temos um carpinteiro que é excelente fazer reparos em consertar. E mesmo que você se sinta como uma prancha que foi quebrada ao meio, que aos nossos olhos não tem mais conserto, eu queria dizer que existe um carpinteiro, que ele é marceneiro, que ele é surfista, Ele é arquiteto e ele pode reconstruir a sua vida. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Porque um dia ele fez um milagre na minha vida. E todos todos os dias ele tem feito um milagre em mim. E eu creio que ele quer fazer um milagre em você hoje, nesse momento. Então eu te convido nesse momento a você abaixar a sua cabeça. E vamos orar. Vamos ter agora o nosso momento com o nosso Deus e colocar as nossas dores, as nossas limitações e a nossa dificuldade diante do Senhor. Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em Ti, Pai, em Ti nós temos esperança. Nós sabemos que em Ti todas as coisas são novas. Em Ti todas as coisas são restauradas. E somente o Senhor pode realmente nos devolver essa essa identidade de Cristo Jesus, Pai. Então eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor possa estar aperfeiçoando em nome de Jesus, Pai, esse caráter, Pai, de um verdadeiro cristão em nossas vidas, Pai, que o fruto do Espírito Santo de Deus possa ser uma evidência em nós, Pai, que as pessoas ao olharem para nossas vidas, Pai, que elas possam enxergar ao Senhor Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos liberta, Pai, da escravidão do pecado, Pai, e nos leva, Senhor, para uma condição, Senhor, de Filhos amados, Pai, que carrega uma identidade de de Cristo Jesus, Pai. Nos leva, Senhor, a enxergar, ó Pai, a nossa sociedade, Pai, e todas as coisas ao nosso redor, Pai, com a ótica de Deus, Pai, que nós possamos ter esperança, Pai, diante de momentos tão, Pai, difíceis, Paizinho amado, porque a nossa esperança é o Senhor, Pai. Nos rendemos, ó Pai, diante de Ti, Pai, amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém.